0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Obigmals Gottesdienst mit den Kindern vom Drittklassunterricht vom Sonntag, 7. April 2019, die Kirchgemeinde Löningen-Guntmedingen. Sie hören die Geschichte von der Emma aus Jünger aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, Vers 13 bis 35, erzählt von der Sonja Danner. Und dann hören sie die Kurzpredigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: Jetzt muss ich euch etwas erzählen. Also, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, ich glaube, ich würde das gar nicht glauben. Oder könnte es gar nicht. Aber bevor ich das euch erzähle, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Kleopas, ein Jünger von Jesus. Von dem Jesus. Hey, da war ich von Anfang an so begeistert. Gewesen. Der hat Wunder, der hat Krankheit gesund gemacht. Und er hat von Gott erzählt. Und was er da erzählt hat, das habe ich gespürt. Das ist wirklich wahr. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich sogar das Gefühl gehabt, das könnte der Messias, der Retter sein, der Gott von uns, oder uns schon lange versprochen hat. Aber was ich eigentlich erzählen wollte. Ich bin mit meinem Freund auf dem Rückweg von Jerusalem nach Emmaus. Es ist ein langer Weg zwei Stunden Fußmarsch. Aber nicht nur der Weg war lang auch unser Gesicht. Wir haben es einfach nicht können fassen. Alles ist vorbei. Jetzt sind wir wieder allein. Dabei hat doch alles ein so Gut angefangen, habe ich völlig hoffnungslos gesagt. Weisst du noch, wie er den Blind geheilt hat, habe ich meinen Freund gefragt. Ja, mir hat er doch auch geholfen, meinte er. Seit ich Jesus kennengelernt habe, habe ich die Welt ganz anders angeschaut. Ich habe wieder Blumen gesehen, ich habe Bäume gesehen, Vögel gehört. Ja, ich habe sogar alle Menschen Liebe bekommen. Aber auf diesem Heimweg nach Haus zurück, war einfach alles ganz anders. Vor lauter Trauer haben wir nichts mehr gesehen. Keine Zukunft. Ja, ich habe sogar meinen Glauben verloren. Wir haben nur noch unsere Trauer und Enttäuschung gesehen und gespürt. Und dann mussten wir lang immer wieder erzählen, was wir erlebt haben mit Jesus erlebt haben, damit wir das irgendwie schon können verarbeiten konnten, mit dieser ganzen Situation nicht so fertig zu werden. Und darum war es wo eigentlich gleich, als, wir, als dann plötzlich hier ein Mann neben uns gelaufen ist, und uns zugelassen hat, haben wir gar nicht zur Kenntnis genommen. Erst, als er plötzlich fragt, über was redet ihr? Ja, da haben wir stehen bleiben stehen. Sag mal, bist du der Einzige, wo jetzt nicht weiß, was hier in Jerusalem passiert ist? Und er fragt mich nur, ja, was ist passiert? Also, habe ich ihm halt alles von Anfang an erzählen müssen. Weißt, du, du hast doch sicher schon von dem Jesus auch gehört. Er hey, der hat Wunden gemacht. Der hat Kranke geheilt, hat sogar Tote auferweckt. Und wir, wir waren dabei gewesen, von Anfang an. Wir sind da mit ihm umgezogen. Wir haben das alles miterlebt. Wir haben gehört, was er hier von Gott erzählt hat dass das wahr ist, dass das stimmt. Aber eben, ich habe doch geglaubt, dass er der Retter sei und uns da werde die Und ich wollte immer bei ihm bleiben. Aber dann, vor drei Tagen, haben sie ihn verhaftet und haben ihn gekreuzigt. Jetzt ist er nicht mehr bei uns. Alles ist vorbei. Ich musste richtig mit meinen Tränen kämpfen. Mein Freund kam mir dann zu Hilfe und er hat dann weiter erzählt. Ja, wirklich, sind es ist drei Tage her. Und jetzt, heute Morgen früh ist noch mal etwas ganz so Merkwürdiges passiert. Da hatten es ein paar Frauen, gehabt, die zu dem Grab von Jesus gegangen sind. Und oh, dann sind die zurückgekommen und der Leib von Jesus ist nicht mehr dort. Er ist weg, weg! Und dann haben sie noch gesagt, Engel habe sie dort gesehen. Und die haben ihnen gesagt, er lebt. Ich konnte nur nicken und habe auch weiter gesagt, wenn das nur wahr wäre, was, was die Frauen erzählen. Aber Jesus ist doch tot! Er ist auch nicht mehr da. Und ein paar von den anderen Jüngern, die sind auch noch zu dem Grab gegangen, um wirklich zu schauen, ob das stimmt, was die Frau erzählt hat, dass, dass der Jesus weg ist. Aber es ist wirklich so, wie sie gesagt hat. Oder hey, aber wenn er jetzt nicht mehr da ist, wo ist er denn? Ich habe dann geschwiegen. Der Fremd, der hat ganz still zugelassen und dann hat er reden. Warum glauben ihr nicht, was hier im Alten Testament über den Jesus steht, was die Propheten uns hier gesagt haben? Dort steht doch, dass der Christus leiden und sterben Mir Wir zwei, wir haben ganz fasziniert zugelost. Das war so spannend, was der Fremde uns über den Jesus aus, äh, erzählt, der hier im Alten Testament steht. Wir haben sogar gespürt, dass diese Worte, die Worte uns richtig getröstet Mir ist es richtig warm, zum so Herz Ja, was heisst warm? Es hat richtig gebrannt. Die Zeit die ist im Fall so schnell vergangen, dass ich schier an den Haustür vorbeigelaufen wäre. Der Freund hat sich dann verabschieden. Aber ich wollte ich ja noch viel mehr hören. Weil das ist, hat mich so fasziniert. Und dann habe ich gesagt: Du, schau, jetzt ist es ja schon oben und gleich wird es Komm, komm doch zu uns, du kannst bei uns übernachten. Der Freund der hat genickt und ist der reingekommen. Und wie gesagt, mir war es ja wirklich so warm ums Herz. War. Und dann müsst ihr euch vorstellen, denn dann ist das Wunderbare passiert. Wir sind hier so um einen kleinen Tisch zu dritt gehockt. Dann hat der Freund das Brot genommen, betet und danket. Und dann hat er es abeinander gebrochen und hat jedem von uns ein halbes Brot entgegen gestrickt. Aber genau dann habe ich es gemerkt. Hey, es ist mir wie Schuppen vor von den Augen gekriegt. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich blind war vorher. Wie konnte ich das nicht sehen? Der Freund hier, das ist schon gar kein Freund. Nein, das ist Jesus. Das war Jesus. Und, aber ich konnte eigentlich gar nichts mehr sagen. Weil genau in diesem Moment ist Jesus entschwunden. Ich habe meinen Freund angeschaut. Hä? Hey, hast du das? auch gesehen, der hat einmal erlückt und ganz leise gesagt, ja, ich also habe auch sehen. dem hat er die Sprache verschlagen, vor lauter Staunen. Und dann hat es einfach eine Zeit gebraucht, bis wir, dass wir kapiert haben, dass der Freund, der ja da mit uns den langen Weg gelaufen ist, und das Brot mit uns teilt hat, dass das Jesus ist. Und dann habe ich gedacht, hey, vorher hast du ja noch hier gerannt. Und jetzt, jetzt hast du so eine Freude. Jetzt ist alles einfach anders. Und als wir es dann endlich gefasst haben, hey, haben wir dann gesagt, das müssen wir unbedingt den anderen Jüngern erzählen. Unbedingt. Und noch am gleichen oben sind wir die Strecke wieder zurück nach Jerusalem. Aber das muss ein bisschen schneller haben wir nicht mehr so lange gehabt. Und diese Gesichter waren nicht mehr so lange. Gewesen. Wir hatten so eine Freude gehabt. Und dann haben wir tatsächlich den Petrus mit seinen Jüngern getroffen, Die waren auch zusammen. Aber die glauben es nicht. Ich konnte nicht einmal berichten, was wir hier erlebt haben. Weil wir sind hier reinkommen. Und dann haben die Jünger uns schon empfangen mit der Nachricht. Hey, Jesus lebt! Der Petrus hat den Jesus gesehen, erlebt. Sie haben Genau das Gleiche gesagt. Und wir zusammen, wir haben alle so eine, eine Freude gehabt. Wir mussten immer wieder müssen erzählen, wo und wie
0: wir Jesus erlebt haben. Liebe Gemeinde, die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus, das sind meine Freunde. Ich verstand die so gut. Bei mir ist es so, wenn ich so richtig unter Druck bin, zum Beispiel im Geschäft oder so, und wenn irgendetwas auch im Privatleben nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kenne ich einfach nichts und niemand mehr. Sie könnten jetzt meine Frau fragen, es ist nicht immer sehr erfreulich. Wenn Menschen unter Druck sind, wenn ihre Welt kaputt geht, dann ist es sehr schwierig, noch den Überblick zu behalten, Sachen zu kennen, richtig einzuschätzen und Menschen richtig einzuschätzen. Ich verstand die beiden Männer so gut. Und wenn man sich quasi den historischen Hintergrund von dieser Geschichte anschaut, dann ist auch verständlich, dass die Männer, wo ihre ganze Hoffnung kaputt gegangen ist, dass die den Frauen die dort am Grab sind, nicht haben können glauben Weil damals, Entschuldigung an alle Damen, aber damals war es so, gewesen, dass Frauen nicht sehr viel zu sagen hatten. Zum Beispiel vor Gericht hat ihre Aussage nicht geholfen, außer sie ist von einem Mann bestätigt worden. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Es war einfach so. Gewesen. Auf der anderen Seite... Meine Herren, die Bibel ist sehr konsistent und in allen Evangelien wird berichtet, dass die Frauen am Grab geblieben sind und die mutigen, grossen, starken Männer sind geflüchtet. Wie auch immer, die Frauen sind ans Grab und haben erlebt, und haben gesehen, da Jesus lebt und dass die beiden Männer denen nicht haben können glauben, ist irgendwie verständlich gewesen, weil Frauen hat man nicht einfach so glaubt. Jetzt ist ausgerechnet der Punkt von diesen Frauen, dass alle vier Evangelien durchgängig schildern, dass die ersten, wo du Verstehung gesehen haben, dass das Frauen sind, das finde ich ein interessanter Punkt, weil Heute, 2000 Jahre später, fällt es einigen Menschen nicht leicht, an die Auferstehung zu glauben. Zu glauben, dass da einer von der Toten zurückgekommen Ich meine, unsere Erfahrung ist ja, wenn jemand tot ist, ist er tot. Da muss man nicht Arzt sein, oder Polizist, oder, irgendein, Sie, oder Bestattungsbeamter. Wenn jemand tot ist, bleibt er tot. Darum fällt das vielen Menschen schwer, Trotz dass der Jesus zurückkommt soll. Interessant finde ich jetzt allerdings, dass in der Bibel, wenn sie von dieser Auferstehung redet, dass alle vier erzählen, es seien Frauen dort am Grab als erstes. Weil wenn die, die die Evangelien geschrieben haben, wenn die etwas erfinden wenn die hattet sich ausdenken, dass da einer verstanden ist, dabei ist es gar nicht, dann hätten sie die Geschichte ganz sicher nicht mit Frauen angefangen. Weil, wie gesagt, das ist vor 2000 Jahren geschrieben, wo man Frauen nicht geglaubt hat. Also es war sehr dumm, wenn man die Geschichte erfunden hätte, wenn man würde durchgängig schreiben, es sind Frauen zuerst, man würde die Geschichte ganz anders anfangen. Ich glaube, dass die Bibel dort völlig konsistent davon redet, dass Frauen am Anfang dort gsi sind, weil es einfach so war. Und egal, ob wir das glauben oder nicht, wenn wir jetzt einfach mal die Bricht anschauen, dann wird plötzlich sehr verständlich, dass das möglicherweise gar nicht erfunden ist, die Bricht, sondern dass die einfach schildert, was passiert ist. Jetzt, die beiden Männer. Die haben Jesus zuerst nicht erkennt. weil ihre Weltsicht, ihre Hoffnung, alles kaputt. Sie haben sich das gar nicht vorstellen können. Also alle die, die Zweifel haben, dass der Jesus so verstanden kann, sie. Die beiden Männer sind ihre Freunde. Die verstehen sie. Aber dann, wo Jesus ihnen erzählt hat, schaut, es gibt einen Grund dafür, dass das alles passiert ist. Dort haben sie irgendwie gemerkt, ja, etwas muss irgendwie, aber sie haben es gleich nicht glauben Sondern sie haben es in dem Moment glauben können, wo sie dem Menschen, dem Mitreisenden, gesagt haben, komm doch mit uns, kurz Nacht essen. Und wo sie dann Brot gegessen haben, wahrscheinlich auch Wein getrunken haben, haben sie plötzlich gemerkt, das ist ja wahr, das lebt ja. Und das, glaube ich, ist auch heute, 2000 Jahre später, das Beste, was wir machen können. Gerade dann, wenn wir unter Druck stehen. Gerade dann, wenn irgendetwas kaputt gegangen ist, was uns wichtig ist. Dass wir da einfach einladen, der Jesus. Einladen, auch wenn wir gar nicht recht glauben können, dass das auch verstanden ist. Und Sie, Sie, haben den Vorteil, dass Sie immer, wenn Sie Führer schauen, das wunderbare Bild hier anzuschauen können. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und das ist das Bild, das ich Ihnen mitgeben möchte. Laden Sie da Jesus probieren Sie es einfach einmal. Sie müssen nicht alles glauben, was drinnen steht. Vielleicht müssen Sie ihn zuerst einladen. Und nachher können Sie plötzlich wieder an Glauben. An sich selber, an ihn und an das, dass es für sie eine Zukunft gibt. Die beiden Sachen hängen nämlich in dieser Geschichte zusammen, dass da Jesus lebt und dass es eine Zukunft für ihr Leben gibt. Und mindestens bei mir ist es so, bei mir hängt das auch zusammen. Wenn ich da Jesus einlade, dann wird mein Vertrauen ins Leben und in die Zukunft gestärkt. Dann wird zum Beispiel auch mein Vertrauen in die Zukunft von Kinder Kinder gestärkt. Wenn ich mir manchmal, völlig, zu Unrecht natürlich, aber wenn ich mir manchmal Sorgen mache um meine Kinder. Und darum lade ich sie ein, lade sie, da Jesus ein. Und dann schauen sie mal, was passiert. Und vielleicht ist gerade so, wo wir noch zusammen feiern, eine Gelegenheit um zu sagen, doch. Jesus, ich lade dich ein ganz für mich allein. Ich muss ja nicht jemandem sagen. Und dann, Jesus, bitte erneuere mein Glaube an die Zukunft, an mich selber und an dich. Amen.